0: Un barranco profundo y pedregoso, una senda torcida entre zarzales, un valle pintoresco y silencioso, de una playa a los secos arenales. Nicolás Estebanes. Bienvenido, soy Paco Nadal y te invito a una nueva aventura sonora. Bienvenido a un nuevo podcast patrocinado por Logitravel.
1: Mil sitios que ver con Paco Nadal.
0: Hoy nuestro destino es de nuevo Gran Canaria. A las personas sentadas en primera fila, en su última fila su tienda, su de emergencia, les pedimos chequear las cartillas de seguridad frente a sus asientos. Dos passengers siten en emergencia York, emergency exit, pre-check the safety car, lo que es en front of you. Gran Canaria es una isla de la que es muy fácil enamorarse. Su silueta vista desde el aire se asemeja a la de un gran y perfecto volcán de perímetro redondeado. Le llaman continente en miniatura porque sus acusados contrastes y las diferencias de altitud crean todo tipo de ambientes. Y no solo el clima varía de norte a sur y de este a oeste, también sus costumbres, el ritmo y su paisaje humano. En un primer podcast sobre Gran Canaria, que puedes encontrar en este y otros canales donde publico mis historias sonoras, contaba los lugares imprescindibles de ver para una primera visita a la isla. Bien, pues en esta segunda entrega quiero descubrirte otros secretos, otros lugares y otras cosas que hacer más allá de las archiconocidas en esta isla redonda que presuma de ser la más poblada, dinámica y multicultural de las Islas Canarias. ¿Estás preparado? Pues venga, nos vamos de nuevo a Gran Canaria.
1: Mil sitios que ver. Lo que más me gusta.
0: Solo por disfrutar del clima suave que tiene la isla de Gran Canaria, merece la pena visitarla. Pero sin duda una de las cosas que más me gustan es que pese a ser muy turística, aún tiene muchísimos rincones donde parece que el tiempo se detuvo. Sus contrastes es otra de las cosas que más llaman la atención y también de lo que más me gusta. La isla cambia completamente dependiendo de dónde estés. Al ser casi redonda, la orientación, norte o sur, importa, y mucho. También la altitud, porque ni el paisaje ni la luz es igual si estás en la costa, en las medianías o en la cumbre. Gran Canaria guarda además historias, paisajes, rincones y ambientes increíbles, mucho más allá de las toallas de playa, la crema del sol y las terrazas con las que muchos identifican a la isla. Y encima puedes hacer de casi todo, ir a la ópera o al teatro, turismo activo en el mar o en la naturaleza, o simplemente relajarte y perderte en alguno de sus encantadores pueblos o playas.
1: Lo que menos me gusta...
0: Gran Canaria es uno de los grandes destinos turísticos de sol y playa de nuestro país y una isla muy poblada que en muchos lugares repite modelos de oferta turística clásica y eso es quizás el aspecto que menos me gusta reconozco que para muchos viajeros esto lejos de ser un problema es un acicate porque oye, viajan buscando ambiente, marcha, mucha gente y muchos servicios turísticos. Bien, me parece válido. Pero bueno, lo que tengo es que aclararlo y ya cada uno que elija. Además, el contrapunto lo pone la cantidad de rincones que aún esconde Gran Canaria y que resuman tranquilidad y sencillez. También pondría otro pero, y es la degradación de algunos espacios naturales ...debido a la transformación urbanística... ...cerca de los grandes núcleos de población... ...pero bueno, hay que reconocer... ...que se trata de un asunto que no es ajeno... ...a otros destinos turísticos.
1: La mejor época... ...¿cuándo ir?
0: Cuando me preguntan... ...cuándo ir a Gran Canaria... ...siempre digo lo mismo... ...la mejor época para viajar a esa isla es... ...pues todo el año cualquier mes es bueno y va a depender de lo que busques aquí las estaciones no se notan tanto como en el continente pero debes tener en cuenta que en invierno, que lo hay en los pueblos de las medianías, de la isla y en la cumbre hace frío, no es el Himalaya, pero bueno, tienes que prever que no puedes confiarte porque puedes pasar de temperaturas ...por encima de los 20 grados en la costa, en la playa... ...a 5 o 10 grados si subes al centro de la isla... ...sobre todo entre noviembre y febrero... ...en Canarias también hay invierno. Otra cuestión a diferencia de otros destinos de vacaciones... ...es que aquí la temporada alta turística... ...comienza en octubre y termina en abril... ...es decir, en nuestro invierno... ...así que en estos meses, por la altísima ocupación... ...de turistas europeos, sobre todo del norte de Europa... ...los precios suelen ser más altos... ...que en los alojamientos, en las comidas y en los servicios... ...mayo y junio, antes del verano... ...y septiembre, hasta el 15 de octubre... ...suelen tener precios más competitivos... ...y el clima es excelente... ...julio y agosto es temporada media y, sobre todo, hay viajeros peninsulares. Como te decía, cualquier época es muy buena para ir a Gran Canaria. Siempre vas a encontrar cosas muy interesantes que hacer y casi siempre con muy buena temperatura. Cómo ir Llegar a Gran Canaria es de lo más fácil, su aeropuerto internacional es uno de los principales de las islas y contabiliza millones de pasajeros al año, conecta la isla con más de 20 ciudades de España, sobre todo en verano y muchísimas del resto de Europa, además es una escala aérea importantísima para ir a muchas ciudades del África Occidental. El puerto de Las Palmas en su capital es escala y puerto base para muchas compañías de cruceros y también puerto de salida y llegada de ferries desde Andalucía y del resto de la islas del archipiélago canario. Se puede también conectar desde Faro en Portugal con Parada en Funchal antes de arribar a Gran Canaria.
1: no te puedes perder los imprescindibles
0: Al igual que el resto de las islas del archipiélago, Gran Canaria es un lugar excepcional para observar estrellas, algo que nadie se debería perder, sobre todo ...porque es uno de los mejores espectáculos que nos brinda la naturaleza. Lo singular de la isla es que, por su situación, es un lugar privilegiado... ...para observar la zona central de la Vía Láctea y casi el 80% del cielo austral. Es decir, de las constelaciones del hemisferio sur. Desde Gran Canaria son visibles, por ejemplo, Centauro, la Cruz del Sur... ...o las famosas Alfa y Beta Centauri, estrellas invisibles desde el continente europeo. Por eso Gran Canaria ha sido declarada destino turístico Rides y cuenta con miradores repartidos por toda la isla por si te apetece disfrutar de la bóveda celeste. Por ejemplo, el mirador de la degollada de las yeguas en la zona sur, muy cerca de la conocida playa de Maspalomas, o el mirador del mulato entre degolladas y riscos en Mogán. También tienes los miradores astronómicos de la Cruz del Siglo, la Sabinilla y el Balcón en municipios más al oeste. Aunque quizás el más oscuro de noche y recomendable sea el de la aldea de San Nicolás. En la cumbre de la isla está el mirador de las Cañaditas, en el pueblo de Ardenara, también el Pico de las Nieves, en el punto más alto de Gran Canaria, la Presa de los Hornos, en Tejeda, y los Pinos de Galdar un mirador abierto a los cielos del norte. Y aún tienes muchos más, por ejemplo, la Caldera de los Marteles, orientada al sur austral, y la degollada de las palomas. Como ves, sitios para disfrutar de ese gran espectáculo, que es un cielo puro y estrellado, no te van a faltar en Gran Canaria. Más cosas imprescindibles, recorrer la isla a pie. El senderismo es otro de los atractivos más valorados por todos aquellos que han visitado esta isla tan diversa, porque además esconde mil paisajes diferentes. En el post anterior sobre Gran Canaria te describía varios senderos que cruzan la isla. Bueno, pues en este te traigo otro que además es de lo más curioso. ¿Sabías que existe un camino de Santiago en Gran Canaria? Pues sí. Gran Canaria tiene su propio camino de Santiago y además es el único reconocido con esta consideración fuera de la Europa continental, gracias además a dos bulas papales. Te lo explico. Se trata de un recorrido de 64 kilómetros que atraviesa la isla de sur a norte, desde las mismísimas dunas de Palomas a la Cruz de Tejeda, arriba del todo, y desde allí a Galdar tres jornadas atravesando el auténtico cordón umbilical de la isla por caminos antiguos, transitando por ocho municipios y algunos de sus parajes más auténticos. Una verdadera experiencia si te gusta el senderismo. Su existencia recuerda la historia de unos náufragos gallegos que llegaron a la costa de Arguineguín, en el sur de la isla, y pusieron la primera piedra de la devoción por Santiago Apóstol en esta isla tan lejana de Santiago de Compostela. Puedes hacer un solo tramo o, si te atreves, puedes completarlo en tres jornadas, diría yo que sería lo normal. En dos si vas muy, muy, muy rápido. Ten en cuenta que es un camino exigente para las piernas, debido sobre todo a los grandes desniveles que tiene la isla. Pero es maravilloso y muy intenso. Más cosas. Sol y playa. Eso siempre. El sol y el mar siguen siendo, sin duda los grandes atractivos de este pequeño paraíso que es Gran Canaria unas playas que se pueden disfrutar como te decía antes todo el año y que siguen siendo sin duda una de las grandes fortalezas de la isla, no en vano los Gran Canarios sienten el mar como parte de su ADN en la isla hay casi 60 kilómetros de playas en 236 kilómetros de costa vamos que seguro que encuentras la tuya eh, hacia el sur orientadas al sur las más conocidas y turísticas pues bueno son Maspalomas palomas y la playa del inglés dos grandes playas unidas por ese pequeño desierto de arena de 4 kilómetros cuadrados que son las dunas de Maspalomas. tienes también playas turísticas en san agustín y las de mogán en el norte de la isla tienes una visita obligada en la playa de las canteras en la capital las palmas de gran canaria una de las mejores playas urbanas de españa pero además de estas playas famosas y más turísticas gran canaria tiene multitud de calas escondidas poco concurridas por los turistas y que conservan naturaleza y autenticidad son las que más te recomiendo ¿Dónde están? Pues por ejemplo en el sur y oeste tienes las de montaña arena, las de Tasarte o las de Gugui. Estas son muy muy bonitas y muy interesantes. En el sureste pues las playas del Cabrón que son un paraíso para bucear, Tufia o Melenara. Y en el norte las de Agaete, las de Gualledra, las de Sardina y el Portillo. Ah y una última recomendación. ...busca también las piscinas naturales en piedras, que hay muchas... ...por ejemplo en el norte los charcones, el altillo, dos roques o las salinas... ...eso sí, aunque vayas a esas piscinas de piedra... ...llévate unas gafas de tubo y unos escarpines... ...porque sus fondos son de lo más interesante para explorar. Más imprescindibles, la capital, las palmas de Gran Canaria... Otro de los sitios que no puedes perderte en tu visita a la isla. Una ciudad que respira cultura e historia por todos lados y que se mueve al ritmo de su carácter tricontinental, porque es una mezcla entre Europa, África y América. Una capital llena de guiños multiculturales que en ciertos rincones te traslada a ciudades coloniales americanas, en otras a África y que además está llena de terrazas, de surfistas y de gente de todos los continentes. Ni qué decir tiene que uno de los atractivos más destacados de Las Palmas de Gran Canaria es su oferta cultural y de eventos, que no envidia para nada a la de otras ciudades mayores. Si te interesan las compras, puedes hacerlo en muchos barrios comerciales, como las calles Mesa y López, Santa Catalina o la encantadora Triana, un barrio para comprar, pero también para pasear, visitar museos y sentarte en una de sus muchas terrazas. La ciudad tiene otras joyas muy especiales, por ejemplo, a mí me gusta mucho el barrio de Vegueta, donde nació la ciudad en 1478 cuando llegaron las tropas castellanas e iniciaron la conquista de Canarias. Un paseo por Vegueta supone viajar tiempo atrás y te dejas arrastrar por sus muchas casas coloniales. Y la segunda joya de la ciudad, como te decía antes, es su gran playa urbana, Las Canteras, donde puedes disfrutar del sol y el mar, bucear, hacer surf, pasear en kayak... Bueno, Las Canteras es una especie de Central Park playero donde se mezcla gente de todo el mundo y con unos atardeceres que son dignos de las mejores postales. Más cosas, que te recomendaría? El patrimonio arqueológico de Gran Canaria, que para mí es otro de los grandes regalos que guarda esta isla. Un viaje a la historia de un pueblo increíble, los antiguos canarios, antiguos canarios. Gran Canaria es una isla mezclada por la influencia de las docenas de culturas que se han detenido alguna vez aquí. Pero antes que esa mezcla se hilara, en Gran Canaria ya crecía una antigua cultura aborigen. De ello se mantiene hoy un valioso legado patrimonial que ha sido declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO. Son las montañas sagradas de Gran Canaria, en plena cumbre de la isla, cuyo principal exponente es Risco Caído. En el pueblo de Artenara se puede visitar su centro de interpretación, que está, como no, excavado en la montaña. Si te gusta la arqueología, te recomiendo visitar también el Roque Ventaiga y las cuevas del rey en Tejeda, la necrópolis de Arteara, la fortaleza en Santa Lucía, la cueva de los gatos en Mogán o el cenobio de Valerón en Guía. Como veis innumerables restos arqueológicos relacionados con los antiguos canari de los que tienes mucha más información si te interesa en la web grancanaria.com pero sobre todo no puedo dejar de recomendarte una visita al Museo Canario en la capital y a la cueva pintada en Galdar que te permitirán descubrir todo sobre este antiguo mundo de los aborígenes canarios. En sexto lugar te pondría las actividades al aire libre, Gran Canaria es un enorme gimnasio al aire libre donde tienes la posibilidad de practicar actividades y deportes de todo tipo y en un entorno natural incomparable. Puedes practicar hacer surf, bodyboard, skype surf, paddle surf, windsurf... Eh, puedes sumergirte, puedes bucear simplemente con una gafa y un tubo, que ya vas a flipar. O hacer submarinismo más serio, con botellas y con regulador. Puedes explorar los fondos marinos de la isla. Puedes hacer mucha bicicleta de montaña. Aquí tienes puestas para aburrir. Hacer escalada, parapente, paracaidismo. Bueno, el 50% de su territorio está protegido. ...como Reserva Mundial de la Biosfera... ...que ocupa más de 100.000 hectáreas terrestres y marinas. Otro imprescindible... ...viajar a Gran Canaria en familia... ...una isla muy cómoda para viajar con niños... ...si vas con los pequeños tienes... ...muchos parques temáticos... ...parques acuáticos y de atracciones... ...puedes conducir karts... ...pasear en camello por las dunas... ...y si prefieres un poco más de aventura puedes salir en barco y avistar delfines o sumergirte en un submarino en los municipios más turísticos como San Bartolomé de Tirajana y Mogán. Te recomiendo también que los lleves al acuario Poema del Mar y al Museo de la Ciencia en la capital de la isla, donde puedes bajar al fondo de un volcán en la caldera de Bandama o visitar las momias del Museo Canario. Y para terminar, los imprescindibles el turismo de salud. ...que ha sido desde el siglo XIX... ...la motivación de muchos viajeros europeos... ...para llegar hasta esta isla de mil contrastes... ...buscando por supuesto pues el buen clima... ...y las aguas medicinales de balnearios... ...como los de azuaje o los berrazales... ...hoy estas instalaciones han sido sustituidas... ...por modernos spa y wellness donde relajarte... ...que encontrarás en muchos hoteles de playa... ...pero también en lo más alto de su cumbre... ...y por cierto, hablando de bienestar... ¿Te había contado ya que la naturaleza siempre ha sido muy amable con esta isla? Pues bien, en Gran Canaria además se dan las condiciones únicas para cultivar una de las especies de aloe vera de más alta calidad, la conocida como sábila, una planta con grandes propiedades curativas que ya conocían los aborígenes canarios y que vas a poder encontrar aquí en forma de productos cosméticos, de belleza e incluso como zumo para beberlo. ...también se comen directamente las pencas... ...las hojas de la planta adulta.
1: Mil sitios que ver con Paco Nadal... ...¿dónde alojarse?
0: Como puedes imaginar... ...en una isla tan turística... ...podrás encontrar el lugar... ...que mejor se adapta a lo que quieras... ...desde hoteles cinco estrellas... ...a casas rurales... ...hay absolutamente de todo... ...si te va el sol y la playa... ...te recomiendo la zona sur de la isla desde San Agustín a Mogán, pasando por Maspalomas, Playa del Inglés, Meloneras, Erguineguín, Puerto Rico. Si prefieres el turismo de interior, cualquier pueblo de las medianías te va a encantar. Y en casi todos hay muy buena oferta de casas rurales, muchas en viviendas tradicionales canarias hechas con piedra volcánica y otras en casas de más nueva construcción. Si buscas mejores precios, como te decía antes, opta por ir en los meses de menor ocupación turística, mayo y junio o incluso septiembre hasta mediados de octubre.
1: ¿Dónde comer?
0: La cocina canaria ha dejado ya de ser la gran desconocida para convertirse en otro argumento de visita a las islas. En casi toda Gran Canaria se come muy bien, desde la cocina tradicional de los pueblos, la marinera de la costa o la increíblemente cosmopolita de su capital, las palmas de Gran Canaria. Te recomiendo que pruebes las riquísimas papas con mojo. Los excelentes quesos, que son buenísimos También los potajes, la carne de cochino negro O pescados como la vieja Si te va la alta gastronomía Tienes dos restaurantes con estrella Michelin en Gran Canaria La Acuarela y Los Guaires, ambos en Mogán. Pero encontrarás pequeños restaurantes locales en todos los pueblos Donde comer también delicioso y muy barato Déjate aconsejar por los locales a la hora de encontrar un buen lugar para comer y por supuesto, visita alguno de sus mercados locales, que son toda una tradición. En la capital tienes el histórico mercado de Vegueta, también el del puerto, en un edificio modernista de hierro forjado. Los fines de semana abren muchos mercados agrícolas en los pueblos de las Medionías y en la Cumbre, entre los que te recomendaría los de Terror, eh, San Mateo, Santa Brígida y también el de Tejeda. ...y tres curiosidades... ...en Gran Canaria se cultivan variedades de papas, de patatas... ...que no existen en Europa, en la Europa continental... ...y que están mmm, deliciosas... ...la isla cuenta con un café producido en Agaete... ...que es por cierto... ...uno de los poquísimos cafés producidos en la Unión Europea... ...tampoco pueden faltar los vinos... ...unos caldos distintos, aromáticos... ...elaborados con algunas variantes de uva de las islas... ...como el listán negro, la tintilla las malvasías, uvas que quedaron libres de la filoxera y que siguieron desarrollándose aquí, en las Islas Canarias. Además, hay una denominación de origen, por supuesto. Más de 30 bodegas con unos vinos que casi solo puedes probar allí, ya que su producción es muy limitada y prácticamente no llegan a la península. Bueno, y conociéndome, tampoco te puedes ir de la isla sin probar su cerveza, que es la Tropical. Y Churrón, el Areucas, cuya fábrica en Arucas, en un municipio del norte, también se puede visitar.
1: Mil sitios que ver con Paco Nadal.
0: Antes de dejar Gran Canaria. Algunos consejos finales, no te quedes donde te alojes, aunque sea una tentación pasar los días en la playa, Gran Canaria es una isla muy especial, tienes unos paseos en coche por sus carreteras interiores auténticamente preciosos, tienes senderismo, tienes muchas cosas que hacer no te quedes solo en el sol y en la playa. Es una isla con un tamaño perfecto para moverse. Visita sus pueblos de las medianías, una palabra hermosa donde las haya, que define esa franja de terreno a media altura, entre los 600 y 800 metros sobre el nivel del mar, donde la isla conserva lo más auténtico de su cultura. Terror, San Mateo, Telde, Agüimes, Ingenio, Moya, Arucas... Cada pueblo tiene algo especial que ofrecerte, desde la hospitalidad, a sus tradiciones y sus productos artesanales. Disfruta y por favor recuerda siempre que las islas son lugares muy especiales y con una biodiversidad frágil, así que contribuye también a mantenerla. Y no olvides que viajar siempre reconforta y sana la mente. Hasta nuestro próximo destino. ¡Que seas muy feliz!
1: sitios que ver con Paco Nadal.